0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados, comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Olá e seja bem-vindo ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Vinícius. E nesse programa especial, a gente vai trazer até vocês uma sugestão do nosso queridíssimo amigo Pedro Henrique, o brabo. Inclusive, se você estiver ouvindo isso, finalmente eu estou fazendo o um programa que você pediu. Então, por favor, pare de me encher o saco. Que é o seguinte. É, mesmo sabendo que a gente está vivendo esse período terrível de quarentena. Inclusive, aproveitar o espaço para dizer, se você puder, fique em casa. Porque a coisa está séria e se não tem Fórmula 1 direito ou outros tipos de automobilismo para a gente comentar a gente tira assunto, sabe-se lá Deus dá onde e dá prosseguimento com o programa porque a gente é assim. Então, se aproveitando dessa oportunidade, a gente vai comentar sobre o que, que você precisa saber para chegar na Fórmula 1 agora. Como assim? Você tem o interesse de participar mais ativamente do esporte, quer conhecer o que acontece no meio desse evento tão importante do automobilismo que é a Fórmula 1, que acontece há quase um século, mas você não sabe por onde começar. Mas isso não é problema, porque a gente está aqui para te explicar. Então, ninguém melhor do que o Vinícius para comentar sobre esse assunto, porque eu sou um completo leigo quando o assunto é Fórmula 1, especialmente a atual. Então, eu vou pedir a ele que, muito gentilmente, prossiga daqui em diante e nos conte o que uma pessoa que está chegando agora precisa saber sobre Fórmula 1.
1: Beleza. Então, a primeira coisa que eu acho interessante falar sobre isso é o que carangolas, quer dizer Fórmula 1, né? Porque todos os outros campeonatos de, de corrida que a gente vê por aí... Tem alguma coisa que remeta ao automobilismo no nome. Mas a Fórmula 1 não. Simplesmente é uma palavra e um número. Bom, o nome Fórmula 1... Vem da época em que a FIA e o pessoal né, da governança do automobilismo... Começou a padronizar as especificações para os carros. Tamanho de motor, peso, tudo isso. Porque no começo as corridas eram praticamente sem regra. Não tinha limitação do tamanho do motor do carro ou que, quantas rodas o carro podia ter, inclusive, vou chegar nesse ponto, na Fórmula 1 teve algumas maluquices. Então, a primeira especificação feita foi a Fórmula 1, ela também foi chamada de Fórmula A, ou Fórmula 1, numeral romano, durante um tempo. Mas fato é que as fórmulas nada mais são que especificações. Mesma coisa a Fórmula 2, que virou Fórmula 3000 e depois voltou a ser Fórmula 2, e a Fórmula 3 e, e por assim em diante. É, não vou entrar, assim, muito em detalhe nisso, porque é mais uma curiosidade. Você sabia disso, Rodrigo?
0: Olha, eu preciso ser muito sincero de todo o conhecimento que eu tenho acumulado ao longo das décadas, pra, falando de sacanagem aqui, sobre a Fórmula 1, eu realmente não tinha parado para pensar nessa história da forma como a Fórmula 1 é derivada de outras categorias, né? Eu acho isso muito interessante.
1: É, então... É, fazendo um paralelo, a gente tem que voltar lá, lá no primeiro carro, né? em 1885, a carruagem motorizada Benz, motorzinho de quatro tempos, e a primeira corrida que a gente teve foi, na verdade, um teste de durabilidade na França, foi feito na França. Correram 50 milhas numa média de velocidade ali de 14 milhas por hora, que dá uns 40 km por hora, e para vocês terem uma ideia, só dali a 40 anos o modelo T ia ser lançado, e só o em 1906, o primeiro Grand Prix a ser realizado. Nessa época tinha uma corrida por ano. Então, a partir dessas coisas que foram acontecendo, o automobilismo foi tomando forma. E só depois de 1921 que começou a ter mais de uma corrida por ano, para vocês terem uma ideia. 15 anos tendo só uma corrida por ano. Então foi um desenvolvimento lento, até em 1949, o primeiro campeonato de Fórmula 1 ser realizado, e o primeiro campeão foi ninguém mais, ninguém menos que Roma, Manuel Fangio com a sua Alfeta 158 né? aliás, em 1950, se eu não me engano
0: inclusive Vinícius deixa eu só te cortar aqui rapidinho e tem uma série muito boa na Netflix que conta a história do Fangio que é sensacional, eu recomendo a todo mundo que assista porque vale o investimento, é muito legal é bem detalhado e conta a história da, da pessoa e também do piloto que era o Fangio e é muito interessante
1: também recomendo a série Drive to Survive, que, bom, já tem a segunda temporada disponível e mostra do ponto de vista das equipes o dia a dia na Fórmula 1, então tem da temporada 2018 e 2019. Está lá na Netflix para quem tiver. Vale muito a pena ver porque você entende muito do que acontece nos bastidores. Bom, então explicado mais ou menos assim, de onde vem o nome, o que basicamente é, vamos explicar um pouquinho então de como é que funciona esse campeonato. O que você acha?
0: Eu acho que me colocando no papel do ouvinte que não tenha muita correlação com a Fórmula 1, eu mesmo às vezes me perco bastante no que seria o funcionamento das escuderias e das corridas e tudo mais, porque assim, vamos se colocar na cabeça do, do, do espectador comum, no caso do brasileiro médio, a gente só tem uma visão de que as corridas acontecem domingo e que Mônaco você tem que assistir porque é um circuito no meio da cidade. Então, o que mais existe de fascinante que a gente precisa saber sobre a Fórmula 1?
1: Pegando o gancho, primeiro de tudo é que a corrida, na verdade, começa na sexta-feira. Né? Sexta-feira é o dia de fazer os treinos livres, que é onde as equipes vão fazer telemetria, vão medir o desempenho do carro, o desgaste de pneu, consumo de combustível, todas essas coisas, entre aspas, chatas, que teoricamente ninguém quer saber durante a corrida. Mas é muito importante. Então, a sexta-feira, na verdade, é um dos dias mais importantes para as equipes saberem se elas vão ter um bom desempenho na qualificação, que é no sábado, o treino classificatório, e posteriormente na corrida. Bom, então no sábado tem o treino classificatório, que é aquele que às vezes passa na Globo, e a classificação, antigamente, você tinha mais carros do que o número de carros que corriam no domingo. Então, alguns carros que ficavam mal qualificados não disputavam a corrida e até um certo número, dependendo do tempo que ele fizesse, a classificação é pelo melhor tempo, eles classificavam para correr no domingo. Isso mudou no final dos anos 90 e hoje em dia todos os 20 carros correm no domingo independente da, da classificação deles no treino. E como é que funciona então as escuderias? Hoje em dia na Fórmula 1 a gente tem 10 equipes, 2 carros para cada. E o esquema de vagas é muito diferente. É como se fossem franquias, né? Uma equipe que está presente hoje, no, no passado, já pode ter sido outras. Por exemplo, a Mercedes, que é a equipe que mais vence hoje em dia, ela ocupa a vaga que foi da Tirol, 30, 40 anos atrás. Então, as equipes, elas não deixam de existir. Elas mudam de nome, passam de dono para dono, mas nunca vai sair uma equipe e ficar outras nove. É um esquema bem diferente. Eu nem
0: sabia que a Mercedes... É a antiga Tiro, que é aquele carro de seis rodas, né?
1: Sim. E a última equipe antes da Mercedes foi a Brown GP. A Brown GP tem uma história muito curiosa sobre ela, que foi uma equipe que competiu em um ano só, com Jenson Button e Rubens Barrichello, e eles foram, respectivamente, campeão do mundo e vice-campeão.
0: Nossa, que época maravilhosa. 2010, se eu não me engano, né? 2009. Ah, 2009.
1: 2009. Última vitória brasileira na Fórmula 1, inclusive, foi em 2009, com Rubens, lá em Valência, na Espanha.
0: Eu, inclusive, quero mandar um abraço aqui para as viúvas do automobilismo nacional, porque se vocês falam tanto do Senna, vocês deviam guardar 2009 no coração de vocês, porque é um momento
1: sensacional. Exatamente. A Brown GP, ela foi uma loucura, na verdade. Muita gente não acreditou no que viu durante aquele campeonato. Eu achei o máximo, né? Brasileiro que sou. Bom, continuando, então, a falar um pouco sobre o treino classificatório, o pneu que você faz, a última fase da classificação, que a gente chama de Q3, o treino é dividido em Q1, Q2 e Q3. E no Q1, os cinco últimos são eliminados. No Q2, os cinco últimos são eliminados de novo. E só ficam 10 pilotos na última fase de classificação. Certo? Então, se você chegou no Q3, o mínimo que você pode sair é décimo. E no fim desse treino, você tem que guardar o jogo de pneus que você terminou o treino. E é com esse jogo de pneus que você vai largar no domingo. Durante a corrida, você obrigatoriamente tem que usar dois compostos de pneus diferentes. E os tipos de pneus que a gente tem são o super macio, o macio, o médio e o duro. Cada um deles tem uma vantagem em um aspecto. Os mais macios são mais rápidos e duram menos. E o pneu duro, ele vai durar mais, mas ele vai te dar menos controle sobre o carro. E também tem o pneu de chuva e o pneu intermediário, que são autoexplicativos.
0: Então, deixa eu aproveitar o momento da sua pausa para você dar uma respirada para fazer duas perguntas aqui que são minhas, mas eu imagino que outras pessoas possam ter também. É, no passado, você disse que... Quer dizer, agora você disse que existem duas... Duas não, perdão. Existem dez equipes, cada uma com dois carros. E que é basicamente um circuito fechado. Então, essas dez equipes de franquias correm na, naquele próprio... Naquele grupo. Não existem outras equipes amadoras que podem participar disso. Porém, no passado, eu digo isso nos 70, nos 80, equipes amadoras poderiam tentar a chance na sexta-feira, né, que é o primeiro dia de corridas, e tentar a sorte para correr no grid? Ou isso era só é, entre essas equipes de fábrica ou equipes fechadas que já tinham um acordo com a Fórmula 1? Equipes amadoras que tivessem dinheiro o suficiente poderiam
1: correr? Já aconteceu muito, né? Tem vários relatos de equipes pequenas, inclusive a própria Minardi começou desse jeito. A Minardi, para quem não conhece, é uma equipe que ficou muito famosa na Fórmula 1, não por ser vencedora, mas sim por sempre operar com o caixa, quase no vermelho, mas ficou na Fórmula 1 por mais de 20 anos. É isso aí. Uhum, grande e Minardi. Esse, a Minardi conseguiu resistir a essa era de, dessa briga franca entre equipes amadoras e entrar nesse time da, das 10 escuderias, né, para quem lembra. Inclusive, eu acho que na época em que o grid ainda tinha 24 carros, então a gente tinha mais duas vagas. Não me recordo tão bem, porque eu era muito pequeno quando eu vi a última vez que a Minardi apareceu no grid. Mas foi muito interessante a história deles. A gente teve várias outras equipes, que assim, de cabeça não vou lembrar todos os nomes, mas teve a Sintec, teve a Ligier, mas a Ligier, ela, por exemplo, ela já é bem consolidada nas corridas de endurance, né, que são corridas de longa duração. Mas tem vários, vários exemplos aí. A própria Toleman, que foi a equipe em que o Ayrton Senna estreou em 1984. Tem muitos exemplos. Realmente, exemplos não faltam. E, geralmente, esses carros dessas equipes usavam motores mais antigos ou motores improvisados. né Algumas especificações abaixo do, do ano corrente. é muito interessante. Realmente, era muito interessante. Mas, geralmente, na maior parte das vezes, os resultados não eram lá aquela coisa, mas também já era de se esperar.
0: Beleza, deixa eu só fazer a segunda pergunta aqui para devolver o espaço a você. É, você estava falando dos compostos de pneu. É, Compreende-se, então, que os pneus duros ou macios são pneus slick, né?
1: Sim, os pneus para chão seco, todos eles são slick. São lisos, sem vinco. E o pneu intermediário e o de chuva tem vincos para garantir a aderência e evitar a planagem, Embora nem sempre isso seja possível Tivemos algumas corridas, a exemplo do Grande Prêmio do Brasil de 2003, que a chuva estava tão intensa que só sobraram oito carros no grid no fim da corrida. E uma Jordan fez o único pódio da equipe na história. Jordan era uma equipe com carro amarelo, com o um desenho de uma vespa no bico pintado, muito bonito para quem quiser pesquisar.
0: Maneiríssimo, inclusive um grande atento aí à história da Fórmula 1. E se você tiver, você interessado em Fórmula 1, que está ouvindo isso e tiver conhecimento com a curiosidade de conhecer suas histórias, passo pelas histórias das pinturas das, da, dos antigos bólidos da Fórmula 1, que realmente é uma coisa muito interessante de se estudar. Sem mais delongas, por favor, Vinícius, continue.
1: Antes de continuar, eu quero recomendar uma das minhas pinturas preferidas para quem quiser procurar o carro da Benetton, de 1986, que o Gerhard Berger dirigia. Para mim, é um dos mais bonitos. Motor BMW Turbo, mais de mil cavalos de potência. Isso... Puxa aí um gancho para a gente falar das diferentes eras da Fórmula 1. Por que não? Bom, acho que praticamente todo brasileiro sabe que o Ayrton Senna faleceu num acidente na Fórmula 1 em 1994. Isso, então, puxa o gancho para a gente falar da segurança na Fórmula 1, como era antigamente, como é hoje em dia. Né? Quem vê os carros hoje em dia, vê aquele, aquela aba de chinelo havaiana em cima da cabeça do piloto e não entende nada. <risos> Mas a verdade é que no começo de tudo... Os carros nem cinto de segurança tinham, então a gente tinha muito, muito muito, assim, não vou dizer muitas mortes, mas os pilotos tinham ferimentos recorrentemente, e, às vezes mesmo sem bater o carro. Uma encostada que dava em outro carro levava um tranco, machucava um braço. Imaginem um acidente feio de né, bater numa barreira. E devagar a segurança foi melhorando, entrou cinto de segurança, alguns sistemas para melhorar isso. Mas a verdade é que até o fim dos anos 90 ainda tinha muito risco em se correr a Fórmula 1. Né, Para vocês terem uma ideia Em 1994 Que foi o ano em que o Ayrton Senna morreu E o Roland Ratzenberger também No mesmo fim de semana E o Rubinho Barrichello quase morreu também Num acidente nesse mesmo fim de semana Durante o treino classificatório Tinha sido ordenado pela direção de prova Pela especificação da FIA Que as barreiras protetoras De alguns pontos do circuito de Imola Fossem removidas Então ficava só grama e muro Não tinha nem caixa de areia Não tinha pneu, não tinha caixa de areia então, para não sei porquê, né, para ser muito sincero, não sei porquê, chegou num ponto que a segurança começou a retroceder e aí começou a dar problema. Os pilotos começaram a sofrer acidentes, a... tivemos mortes, então atentou-se muito para isso, porque só desviando um pouquinho o assunto da Fórmula 1 para fazer um adendo: em 1986, o grupo B do Campeonato Mundial de Rally também acabou por causa desse tipo de coisa. A segurança era muito fraca, é, para vocês imaginarem, o pessoal entrava no meio da trilha para tirar foto dos carros, às vezes não dava tempo de sair da frente, por aí vocês já imaginam. Então, depois desse acontecimento, em 94, começou-se a botar muito em voga a questão da segurança da Fórmula 1, que evoluiu demais. E o último anexo de segurança que o carro teve foi o Halo, que é aquele pedaço de chinela havaiana que fica em cima da cabeça do piloto, depois que o piloto Jules Bianchi que era piloto de testes da HRT, acho que da HRT ou da Marúcia, me perdoe por não lembrar com exatidão. Ele sofreu um acidente e o carro dele bateu e entrou embaixo da traseira de um trator e ele sofreu um dano cerebral muito sério e acabou falecendo. Depois disso, colocaram esse anexo tanto na Fórmula 1, na 2 e na 3, para proteger a cabeça dos pilotos. Na Fórmula 2, o Reylo salvou a vida de, um, ac de um, um acidente, de um piloto, o Romano Correia, que se envolveu no acidente que matou o piloto da academia da Renault, Antoine Roubaix, lá em Spa-Francorchamps, um pedaço de um dos carros que se envolveu no acidente bateu no reilo dele, você consegue até ouvir o barulho no vídeo, e isso impediu que o capacete dele fosse atingido. Então fica aí anotado como é importante você aumentar a segurança no automobilismo. Para quem tem dúvidas sobre a segurança, infelizmente passou-se por momentos muito difíceis até que se chegasse no estágio que a gente está hoje.
0: É, realmente a gente precisa parar um pouco para pensar, eu digo não só para quem está chegando agora, mas também para quem já acompanha o esporte, porque se a gente parar para ficar pensando só nos momentos assim, mais bonitos do, do esporte, que são as, as ultrapassagens, as estratégias de equipe, então, todo esse contexto, nada estaria no lugar que está hoje se não fosse pelo aspecto da segurança. E não só isso, como também a gente precisa pode ver que esse cuidado extra que a Fórmula 1 tem sido obrigado a tomar desde 94 se dá desde os anos 60, anos 50 porque era uma época tão mais perigosa porque, como o próprio Vinícius falou, não havia os cintos de segurança, os capacetes eram feitos com tipo couro em cima da cabeça, não tinha proteção alguma sabe?
1: É, o primeiro capacete fechado na frente foi só nos anos 70
0: exatamente, e quantos nomes não se perderam o Fangio quase morreu, o Jim Clark morreu por causa disso, é, até mesmo puxando para os anos 70 o grande acidente do Nick Lauda em Nürburgring. Sim, e...
1: ele quase morreu queimado, né? A gente teve o acidente do Gilles Villeneuve em 82, que ele foi lançado para fora do carro, são muitos exemplos, né? No circuito Zolder isso. Não, não recomendo ninguém ficar pesquisando esse tipo de coisa, até porque são imagens fortes, e até um pouco assim, respeito à memória da pessoa, mas ocorreram muitos acidentes, muito feios, né? alguns que o Rodrigo citou, enfim, são imagens que eu não recomendo, mas fica aí né o fato de que isso tudo aconteceu. Bom, então, fechando essa parte de segurança, vamos falar um pouco, então, de quem está na Fórmula 1 hoje em dia, e depois, para fechar, que tal se a gente fizer um top 3 dos, dos pilotos que cada um de nós, eu e o Rodrigo, vimos correr e que a gente gosta mais para a gente deixar de recomendação, para você que está começando a acompanhar a Fórmula 1, começar a se inteirar mais do assunto. Pode ser? Perfeita ideia, amigo. Por favor, então, continuemos. Vamos lá. Então, as equipes que estão presentes na Fórmula 1, no momento presente, 16 de abril de 2020, às 17h16, bicho. São as seguintes. Eu vou separar em três níveis. Os melhores e tradicionais, que são a primeira força. Vou colocar aqui Ferrari, porque... Apesar de não vencer um título desde 2007, ainda é a equipe mais tradicional, que tem mais dinheiro, e que a verdade é que todo piloto quer passar pela Ferrari. Então, a Ferrari, né, ela tá presente há muito, muito, muito tempo, quase desde o começo, quase 60 anos na Fórmula 1. Depois a gente tem a Mercedes, que vem sendo hegemônica nas últimas temporadas, é verdade, é a equipe do Lewis Hamilton. Piloto inglês sensacional, mas que eu torço contra porque eu sou fã da Ferrari. Mas nada contra ele, queria muito ver ele na Ferrari. E depois a gente vai ter aí uma briguinha boa. Mas fechando o primeiro escalão, a gente tem... Eu colocaria a Red Bull, Red Bull Racing, que também está sempre ali nas cabeças. Mas não leva um título, faz bastante tempo também. Beleza, vamos chegar aí no segundo nível agora. Então a melhor equipe desse segundo nível é a McLaren, que é tradicionalíssima. Enfim, tá há décadas na Fórmula 1. E nos últimos anos ela teve uma decadência muito feia, muito triste de ver, mas está se recuperando temporada após temporada. E, por que não, na próxima pode voltar a estar tá competindo por um título? Nunca se sabe. Gosto muito da McLaren. Sempre teve bons pilotos e carros muito interessantes. Depois a gente tem a Renault. Que também é muito tradicional. Já saiu e voltou para a Fórmula 1 algumas vezes. O último título que a Renault teve... Na Fórmula 1 foi com o Fernando Alonso né, na década passada, 2006. E, e depois da Renault, a gente vai ter então a Racing Point. A Racing Point é uma equipe que antigamente era a Force India, que é uma equipe média que se mantém bem, mantém muito bem na Fórmula 1. Hoje em dia usa motores Mercedes. E o curioso é que ela tem esse nome hoje em dia porque o pai do piloto Lance Stroll comprou né, a Force India. E aí, o Lance Stroll acabou não saindo da Fórmula 1. Eu recomendo que você aí pesquise um pouco sobre o Lance Stroll para você entender mais ou menos o porquê disso que eu estou falando, certo? Mas a Racing Point é uma equipe interessante. O outro piloto é o Sérgio Pérez, piloto mexicano, que correu muito bem na temporada 2019. Também me agrada muito. Bom, beleza. A gente tem então agora a escuderia Toro Rosso, que é a segunda equipe da Red Bull, certo? Ela usa motor Honda. E, bom, ela foi feita para ter resultados abaixo da, da equipe principal da Red Bull, mas em 2019, algumas vezes, a STR teve resultados até melhores que um ou os dois pilotos da Red Bull. Então, vale a pena ficar de olho. Ela mudou de nome, inclusive, agora vai ser AlphaTauri a partir da próxima temporada, mas foi STR por mais de 10 anos, certo? Bom, para mim, fechou aí o escalão nível 2 das equipes, certo? Então vamos lá para o nível mais baixo. A gente tem, então, a Sauber, que agora é Alfa Romeo. Eu gosto de brincar e falar que é um puxadinho da Ferrari. Kimi Raikkonen correu lá na última temporada e foi a equipe em que o Charles Leclerc, que é atual piloto da Ferrari, estreou aí no ano passado, certo? A gente tem a Haas também, que é uma equipe americana, que tem um retrospecto muito grande na NASCAR, nas categorias norte-americanas, mas que na Fórmula 1 não teve bons resultados ainda. Beleza, e por último, infelizmente, a Williams. Foi a equipe que menos rendeu nas últimas temporadas, mas tem um histórico muito, 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 muito vencedor na Fórmula 1 e também está entre as mais antigas e tradicionais. Mas foi de longe o pior carro da última temporada esperamos que agora, na próxima, eles voltem a ter um bom rendimento. Porque, para mim, como um fã de Fórmula 1, é muito triste ver a Williams chegando em último e penúltimo toda a corrida. É isso. Bom, eu acho que se você que está ouvindo isso não teve um... Uma,
0: uma boa luz, um retrospecto de como funcionam a cada uma das escuderias na Fórmula 1 hoje em dia, eu vou recomendar fortemente a você que escute de novo, porque isso vale muito a pena. Você, é outra coisa você chegar na, no dia da corrida e saber exatamente o que cada um dos times tem, como, como tem se portado, qual é o tipo de, de, de corrida que eles fazem. É a forma como ele se comportam nas corridas, a relação dele com os adversários, que é muito importante, porque você pode não só definir, caso seja do seu interesse, escolher alguém para você torcer, porque a Fórmula 1 é competitiva o tempo todo, sabe? E a competição ela vai muito além do ir contra a Mercedes ou ir contra a Ferrari. A competição, às vezes, está dentro da própria escuderia. No caso, a própria Ferrari deixou isso muito claro, na última temporada com o Vettel versus Leclerc, mas assim no Grande Prêmio do Brasil um
1: bateu no outro exatamente como é que é
0: aquilo foi para mim a minha opinião o ápice da, da, da briga do do piloto estrelinha recente querendo mostrar seu valor e o piloto veterano meu velhaco querendo provar que ainda tem valor sabe sim certa essa...
1: campeão mundial brigando com um novato
0: Sim, e, e essa é uma das coisas que motivam a gente a assistir Fórmula 1. Seja as pessoas que acompanham toda a questão da história, que são motivadas pela nostalgia, de, ou pelo que, pelas pessoas que chegaram agora, que têm interesse na competição e querem conhecer todos os meandros da Fórmula 1, eu acho que não tem escolha melhor. É você ver vídeos da, dos melhores momentos das corridas conhecer procura... os carros
1: antigos também, é muito interessante ver a evolução Ex disso tudo
0: exatamente, porque você percebe onde as melhorias foram feitas é, como os motores evoluíram e em algumas opiniões até não evoluíram né? mas isso é questão de gosto mas é, é, é gratificante você chegar numa categoria e entender o que está acontecendo porque passa a fazer sentido você não encara mais como só um horário que passa na televisão de manhã cedo. De manhã cedo não, perdão, de tarde. Porque, claro, a corrida varia de acordo com o país onde ela está sendo sediada, mas mesmo assim, é legal. Ainda mais agora que a gente vive numa época onde o automobilismo vive uma certa crise, ele precisa ser rentável para algumas emissoras para que ele possa ser exibido em alguns canais, você quase não tem acesso a automobilismo nacional, que é a Stock Car, a Copa Truck, marcas e pilotos. Então, toda a chance que você tiver de acompanhar um esporte e saber exatamente como ele funciona, aceite essa oportunidade, porque vai valer a pena para você.
1: Não tem nada a adicionar. Perfeito. Então, vamos então fazer aquele top 3 esperto de pilotos preferidos, cada um para encerrar essa edição com chave de ouro. Rodrigo, você começa. Ai, meu Deus, ele jogou
0: a pomba em cima de mim. Vamos lá. É, precisa ser pilotos atuais ou podem ser de todos os tempos?
1: Pode ser de todos os tempos.
0: Perfeito, então vamos lá. Eu quero fazer uma menção que especial galera,
1: que se a é. gente viu pouca coisa, vai, vamos ser justos.
0: Sim, vamos. Assim, eu vou eu vou citar esse nome, mas é mais pela história dele, sabe? Que é a história do José Carlos Patti, o Moco. É, ele foi um piloto brasileiro. Ele correu na Fórmula 1 acho que por duas ou uma ou duas temporadas apenas. Só fez uma corrida no Brasil e um pódio. Sabe? O segundo
1: um... lugar que ele perdeu
0: na última curva, inclusive. Exato. E... Para um argentino. Para você ver como é que a, a crica entre brasileiros e argentinos é justificada. E, assim, embora ele não seja muito conhecido atualmente, quase seja um nome apagado da, da, da história do brasileiro, ele é o cara que deu o nome ao autódromo de Interlagos. Sabe? E você precisa trazer à tona, às vezes, esses nomes pouco conhecidos do automobilismo nacional entender que o Brasil ao menos era um grande celeiro de, de, de automobilistas, sabe? Então toda oportunidade que você tiver de conhecer um trabalho ou uma participação eu mesmo conheci o José Carlos Paty através de um comercial antigo do Maverick, do Ford Maverick que eu acho sensacional, inclusive até recomendo que você procure no YouTube porque é... propagandas antigas são muito legais e é interessante porque exatamente como eu falei, você conhece o passado do seu país, em termos de Fórmula 1, de automobilismo, você se sente mais motivado a conhecer o que acontece hoje. Então, uma coisa liga a outra, né? Então, você não tem, não tem como dar errado. Você começa numa coisa, termina em outra, e quando você vê, você já entendeu tudo o que está acontecendo. Segundo nome, eu vou novamente fazer uma menção nacional, que é o Rubens Barrichello. Ah, não, você só está falando nomes conhecidos. Não, não tô, porque eu falei do José Carlos Patti antes, então, por favor, peguem leve comigo. O Rubinho é uma autoexplicação, porque é um herói, assim, vamos, vamos colocar em termos em pratos limpos. Para mim é um herói porque foi um dos últimos um dos últimos pilotos brasileiros que eu acompanhei e poder ver as vitórias dele em algumas corridas foi, assim, marcante para mim, o meu pai, para minha família. E o trabalho que ele faz hoje, mesmo que ainda restrito ao Acelerados, eu acho que é bacana porque não cimenta aquela coisa de o Brasil nunca vai ter grandes pilotos. O Brasil teve grandes pilotos. E a gente tem que aproveitar enquanto eles ainda estão conosco, sabe? E não vou fazer menção Rosa ao Massa ou quaisquer outros, porque, para mim, o Rubinho é especial porque você vê pela forma como ele trata as pessoas, não só nos vídeos, mas também na vida, na vida real, o que a gente acompanha é de mídia, que ele não se deixou levar pela fama, que ele trata as pessoas bem. E assim, eu acho que isso é uma grande virtude, não só como piloto, mas também como brasileiro, e isso tem que ser levado em conta. Mas depois dessa, desse festival fantasioso de melhores pilotos, vamos ao terceiro nome. E mais uma vez, eu vou apelar para a carta do... Você não está usando nomes conhecidos, mas eu vou citar Timo Glock. Mas, meu Deus! Ninguém sabe absolutamente nada sobre Timo Glock, você está maluco! Calma, gente, eu posso explicar. Mais uma vez, eu vou usar a, a, a carta saia da cadeia, que é o seguinte: Grande Prêmio do Brasil. Vou, inclusive, usar o Vinícius aqui para me ajudar em questão de datas, mas. Nunca existiu um período na história do automobilismo nacional que todos os
1: brasileiros foram o Timo Glock do que no emocionante Grande Prêmio do Brasil de 2008. Exato. Onde, durante oito segundos, Felipe Massa foi campeão mundial. Mas aí, o Glock deu uma escorregada em uma das curvas. Acho que foi na subida do café. E aí, o Hamilton passou ele. E com a quinta colocação, o Hamilton era campeão mundial. Dói, dói falar disso. Dói falar eu, disso.
0: eu nunca vi assim, eu acho que eu já escrevi sobre isso se não tiver ainda pretendo escrever porque nunca num momento eu pude ver basicamente a minha casa inteira segurar a respiração olhando pra televisão e olha que eu não tô falando de final de Copa do mundo, eu não tô falando de é, eleição voto a voto de qualquer pessoa que seja mas eu vi meu pai e minha mãe agarrados no sofá, prendendo os dedos entre as almofadas torcendo para que aquele erro não tivesse acontecido e você já fervendo de ódio, esperando que aquilo desse certo, e Galvão Bueno berrando no seu ouvido de que o Brasil tinha é tio Glock desde criancinha, isso nunca saiu da minha cabeça. Sabe, são, um, digo, é muito fácil você fazer uma lista de melhores pilotos e dizer não, esse piloto foi melhor porque ele teve mais vitórias. Não, esse piloto foi melhor porque ele bateu o Schumacher em vários lugares, ou porque ele bateu o fanjo. Mas... Mas uma lista de pilotos
1: preferidos que te marcaram é muito mais difícil.
0: Exato, porque é uma questão de momento, sabe? É, é aquele momento específico de segundos que podem definir toda uma história. E é por isso que eu coloco o Timo Glock nessa lista, porque não digo que ah, não, o Timo Glock teria sido melhor se ele não tivesse feito cagada. Mas, cara, não estava, estava além dele, sabe? Assim, foi um momento, vai ficar marcado para sempre. Não sei se poderíamos, teremos uma disputa tão acirrada como essa no futuro, mas que isso vai ficar marcado para sempre. Na minha pessoa, isso vai.
1: Eu acho que a sua lista foi excelente e eu me surpreendi com a escolha do Timo Glock. Muito, muito legal. É um ponto de vista, assim, muito... da pessoa que vive mesmo automobilismo, menos em ser piloto. A pessoa que está acompanhando desde que era um feto. Eu acho isso muito legal. Beleza, então vamos para a minha lista. O meu primeiro lugar... Vale repetir? Claro, claro que vale. Rubens Barrichello. Não tem nem o que argumentar. O cara, além de um piloto sensacional, é uma pessoa incrível... Trata todo mundo bem. Manda super bem na Stock Car hoje em dia. Eu adoro acelerados. Eu não vou repetir tudo que você já falou. Mas assim, o Rubinho foi o piloto que eu acompanhei desde criança. Eu era fanzaço dele. E meu irmão adorava o Schumacher. E a gente sempre torceu para Ferrari. Mas o meu irmão vivia me zoando. E o Schumacher sempre ganhava. Às vezes o Rubinho tinha que deixar o Schumacher passar. Fica aí mais uma indicação de pesquisa GP da Áustria de 2002, onde você Nossa vai ver o narrador senhora. falando hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Né? Eu lembro, de, eu era muito pequeno, mas eu lembro desse dia, foi triste. Enfim, então o Rubinho é com certeza o primeiro nome da minha lista, por diversos motivos, que eu ficaria aqui uma tarde toda falando. Então vamos para o segundo item. Bom, levando aí na, na onda de, da maior parte da lista ser piloto brasileiro, eu vou colocar o Felipe Massa, porque também por um lado pessoal, acompanhei muito a carreira do Felipe, teve esse momento em 2008, torci muito por ele na Williams, e eu lembro dele na Sauber ainda, acompanhei muito. É um grande piloto também, e... Eu quase enfartei naquele GP da Hungria, em que isso em 2009, quando o Rubinho estava na Brown, e uma mola do carro do Rubinho se desprendeu, pegou no capacete do Felipe, o Felipe quase morreu, essa é a verdade, Ele teve uma lesão cerebral, mas graças a Deus ficou tudo bem. Então assim, vi o Felipe ganhar muitas corridas, foi muito marcante para mim como criança e fã em desenvolvimento. Eu tô sendo mais rápido aqui, porque realmente é muito pessoal a essa minha lista. E o meu terceiro nome, ah, que clichê, Ayrton Senna, não vi correr, mas por todo o folclore que tem em volta, e eu tenho até o boné dele, né, o boné do Banco Nacional, eu posso até ser criticado pela palavra folclore, mas é verdade, quem não viu correr é fã pelo que se ouve dele, mas é incontestável, foi um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, não, não só do Brasil, Poderia falar de Nelson Piquet, não vou muito ali com a personalidade dele, é um cara difícil. Eu. Mas era um excelente piloto. Emerson Fittipaldi, pô, oh, não tenho o que falar do Emerson, né? Mas eu vou colocar Ayrton Senna por uma questão de eu admirar muito a história dele e tudo mais. Então, as minhas escolhas foram bem rápidas. Três nomes brasileiros, e é isso aí.
0: Bom, eu quero agradecer primeiro ao Vinícius por ter topado participar dessa pauta, eu escalei ele porque, apesar de... a gente sabe que o, o, o Grupo Podcar é composto de várias pessoas, mas quando surgiu a oportunidade de trazer esse papo de volta, eu achei que não haveria pessoa melhor para falar disso, porque a gente começou a conversar também no contexto de Fórmula 1, sabe? Então, eu acho que seria uma adição legal para o programa, inclusive, marca o retorno dele, assim, espero, para outras pautas que estão surgindo
1: aqui. O Podcar... Fiquei sumido por um tempo, mas eu espero poder ter mais regularidade agora. Eu agradeço também aí querer contar especificamente comigo para falar desse, desse assunto que eu gosto tanto. É isso aí, valeu.
0: Bom, com, esse, com isso eu espero que você que escutou até aqui tenha entendido um pouco como funciona a estrutura da Fórmula 1, que a gente reforça, procure saber sobre a história da Fórmula 1, porque... Quando você terminar de estudar ela e você cair na atual, tudo vai fazer sentido e você vai ficar cada vez mais admirado com a forma como a categoria funciona. Eu falo isso muito por mim porque o pouco que eu sei, eu conheço através do mundo, da história da Fórmula 1 e desde que eu comecei eu não me arrependo porque vale a pena. E se a gente traz esse tema tão recorrente aqui no Carro é porque o assunto é legal e vale a pena. Então, siga a gente nas redes sociais, no @podcarro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Siga a mim, Rodrigo, no THERTLima, também no Twitter ou no Instagram. E siga o Vinícius no...
1: @vfranco_maia Maia, tanto no Instagram como no Twitter.
0: Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. A gente espera trazer um pouco mais de, de elucidação e conteúdo para você nessa, nessa quarentena maluca que a gente tá vivendo. E se eu puder dizer mais uma vez, por favor, se você puder, fique em casa, porque a coisa tá séria. E a gente vai fazer o possível para poder passar por isso o mais rápido possível e sem ferir muitas pessoas, que é o que importa. Então, muito obrigado por ouvir até aqui. Fala um abraço até mais. Tchau, tchau.
1: E se for falar com a gente, não diga alô, diga pó de carro.
0: É isso aí. Obrigado por escutar o Pós de Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito.